0: 「君の笑顔が素
1: 敵です
2: 」君
1: 音楽を試してみたいそんなふうに思えたのが1969年のの夏前のことでした70年安保の日があちこちで消えていく頃で僕の友人たちも皆一斉に学業に戻り就職を考え始めた頃「いちご白書をもう一度」が生まれた時期でもありました。音楽でやっていけるのかしら。自信はなかったし、見通しもありませんでしたが、僕をそこまでかき立てる存在もありました。ビートルズを中心とする、イギリス初のロックンロールの潮流でした。彼らは、音楽で何かができる、音楽で何かが変えられるのを見せてくれました。僕にとってのロックは、ノイジーな爆音サウンドではなく何か古い固定観念を突き破っていくエネルギーを内に秘めたものでした特にジョン・レノンの存在は衝撃でしたね彼はビートルズの活動を通して音楽が社会を変える音楽で世界が変えられることを教えてくれていたんです20歳前の若者が音楽を試してみたいと思えたとしても不思議ではなかったんですね前置き長くなっちゃいましたがこうして音楽との付き合いが始まることになりましたそのロックンロールの衝撃を体験してない人に言葉で伝えようとするのは難しい気もしますねあの頃世界中の若者がビートルズの新曲に注目しその斬新さに世界中が衝撃を受けるなんてことはそれまではなかったことでした。世界中の若者が政治的な改革に絶望感を抱いてた頃です。ビートルズは商業音楽の枠に収まらず社会現象となっていきます。世界が彼らのファッションを真似しました。世界が音楽に目覚め自分で音楽を想像し歌うようになりました。音楽は選ばれた特別な人だけが扱えるものではなくなったんです。誰もが音楽に勇気づけられ、誰もが音楽で自己表現を始めました。ある意味、手の届かないところにあったものを全ての民衆のもとに引き下ろしたかのようでした。こうして皆のものとなった音楽は70年代には実に様々なタイプな音楽をヒットチャートに登場させることになりますビートルズの存在がなければ生まれることのなかった音楽の流れだったかもしれませんその中心にいたのがジョン・レノンとポール・マッカートニーの2人でしたこの2人は全くと言っていいほど違うキャラクターの持ち主で多くのビートルズファンの中でもジョン派とマッカートニー派に分かれることにもなりましたただあくまでも二人が揃っていたことに大きな意味があった気がします若い人が音楽の授業で習うようなイエスタデレッド・イット・ビーなどはいずれもマッカートニーの作品ですどれも意味深い作品ですが、これらの作品には、社会や既存の体制に対する抵抗といった空気感は見当たりません。一方、ジョンの作品には、もちろん読み取り方にもよりますが、ノルウェーの森、アクロス・ザ・ユニバース、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドなど、自由に思考する方向がうかがえ、いずれ、イマッカートニーにとって音楽はその芸術性に重きが置かれジョンのそれは個々の表現性に意味があって自分がどうありたいかの問いかけに大きな意味がある感じでしたそれらは必ずしも矛盾するわけではないと思いますそういう意味で僕はジョンの音楽にシンパシーを感じ、音楽への可能性についても共感するものがたくさんありました。音楽は僕にとって既存の体制と戦うための道具であり、誰もが自由に表現できるための武器でした。自由を我らにとか、銃をギターに。何かの標語が使われた時期でもありました。1970年から71年にかけて、まだ音楽に身を任せていいんだろうかで迷っている頃にできた歌がありました。世代感覚。これが僕自身への応援歌となり、もう少しやってみようって思えていました。その頃アメリカで、ビートルズ解散後にメンバーの一人だったジョージ・ハリソンが主催したコンサート、バングラディッシュコンサートがありました。このイベントは世界初の大規模チャリティーコンサートとして大きな注目を集めました。バングラディッシュの気が難民を救う貢献をしたとして評価されたものでした。その後様々なチャリティーイベントが続くことになりますがその口火を切ることになったのがジョージ・ハリスンで彼はこうしたイベントはビートルズ時代にジョン・レノンが教えてくれたこととコメントしていますジョンは小規模ながらそうしたイベントをよくやっていたんですねこの頃の僕は音楽は自由であるためのまたは人々が解放されるための道具であり武器であると思えていましたからまさにぴったりだったと思えていますしかしやがてそうじゃないかもしれない的な出来事に出会っていくことになります自由になるために解放されるために音楽を手に入れたそれはそれでよかったんですが少し違う要素が感じられ始めていたんです。70年代前半のことだったかな。キース・ジャレットのコンサートが今はなき池下の文化会館であった日のことです。キースはすでにジャズピアニストとして世界ツアーをもこなす超一流のプレイヤーでしたが、少し前からすべての演奏活動を中止していました。その期間に彼はクラシックのピアノの指使いを徹底的に練習したそうです。そしてジャズとクラシック、どちらも指が自由に使えるようになった時、あるメロディーが頭の中に聞こえたようでした。キースがそのメロディーをピアノで弾いてみると、次のメロディーがまた聞こえたようでした。それを再現するとまた次のメロディーが彼の即興演奏はそんなふうになされていきましたそんな話を聞いて出かけたコンサートでした広いステージの中央にグランドピアノがポツンと置かれ照明はピアノと鍵盤だけを照らしていましたやがてジーパンと T シャツの普段着のままのキースがピアノ演奏を始めます。彼の腰はずっと宙に浮いてるかのようでした。鍵盤の動く指が木の根っこのように見え、そこからキースが生えているかのようにも見えました。不思議な光景でした。ピアノの鍵盤から何かが伸びていて、それが一つの生き物のようにうごめいて、まるでダンスをしてるみたいで、演奏が止まると、万来の拍手でした。何か神々しい場面に遭遇していたかのように。音楽って想像していたのと違うかもしれない。もっと底知れない大きなものかもしれない。何かに打たれた夜でした。キース・ジャレットの出会いはその時だけならそれで終わってしまうようなことだったかもしれません。ところがしばらく後に。よく似た話に出会うことになりましたこの辺りは時系列は忠実に基づいたものではなく僕の印象によるものなのでご了承ください。キング・クリムゾンというバンドがプログレッシブ・ロックというロックの新しい枠組みの中で台頭しリーダーギタリストのロバート・フリップは代表的なギタリストとして高い評価を得ていました。その彼が演奏活動を休止します。誰もが彼のような著名なギタリストの活動休止に注目しました。ロバート・フリップは後日のインタビューの中でしばらく活動休止の間に徹底的にギタープレイの練習をしていたそうです。そしてキース・ジャレットに起こったことがロバート・フリップにも起こっていたと述回しました。練習中にギターのフレーズが聞こえたようなんです。そのフレーズを再現していくと、次のフレーズが聞こえたんです。ロバート・フリップはメンバーを集め直して、キング・クリムゾンを再結成し、アルバムディシプリンを発表して、再び世界ツアーに出ます。名古屋では市公会堂でライブがあり、不思議な感動に満たされたのを覚えています要はキースという特別な才能にだけ起こったことではないのかもしれないという点でしたそういう目で六回のアルバムを聴き直してみるとまるで典型化と思えるようなものに時々出会っているような気もします音楽ってそういうものなのかもしれない人間の力技では起こり得ないようなことがある時不意に起こる。音楽の魔法に触れたかのような一瞬でした。1971年にイマジンが世界発売された時、ジョンとヨーコはこれで世界から戦争はなくなっていくだろうと感じていたそうです。僕もその立場にいました。今でもその思いを抱きしめてはいますが、武器であり道具として見えていたものが少しずつ変わり始めてもいたんです音楽は僕らがそれを駆使するっていうよりは音楽が僕らを使っているっていうのがあるんじゃないか音楽ってもっと大きなものかもしれない音楽や絵画などの中には作家が意図した以上の何かサムシングがたびたび起こっていますそれが僕らを見知らぬ世界へ誘ってくれています醍醐味ですねもう一つちょっとした体験がありました三四年前にも作ったオリジナル曲を歌っていたある時妙な気分になったんです確かに自分で作った歌なんだけどあの頃には頭になかった考え方が歌の中にはすでにあって今だから歌えそうな言い回しが歌詞の中に使われていたりする。と、一体この歌詞は誰が書いたものになるのって体験。それも一度や二度ではないとなると何が起こったんだろうってなって。これは私が作ったって言えるんだろうか。そういう思いがだんだん強くなっていきました。それ以降は自分の楽曲の著作権登録はやらなくなくりました誰が作ったんだかよくわからないって思えたものですからむしろ僕以外の何者かの作品であればその方がよほどすごいことなのかもしれないそれ以来僕が音楽を道具として何とかしようって発想は随分希薄なものになりましたねむしろ僕が音楽の邪魔をしないためにはどうしたらいいんだろうって考えることが多くなりました1980年12月9日衝撃的なニュースが駆け抜けましたニューヨークの路上でジョン・レノンが撃たれて亡くなったというものでした何が起こったんだか整理がつきませんしばらくおろおろした後にその頃通っていたヨガ教室の先生に、ジョン・レノンが殺されたんです。何か僕ができることはないでしょうか。わらをもすがるとは、あの感じだったかもしれません。般若心業はどうでしょうか。あれは宗派にとらわれない祈りですから、早速教室へ出かけ、読経の仕方を教わり、その夜から毎晩、数十回は読経することになりました。般若心経は大した効果があったと思えていますが、ここでは詳細は控えます。そして、その少し後にアメリカのプレイボーイ誌に亡くなる直前のジョンと小野洋子のインタビュー記事が掲載されました。ジョンレノンは長い。イントン生活の後、彼は活動。を辞め子育ててのハウスハズバンドに専念ししいました音楽活動にもう一度戻るための準備をしていましたのようことの共作ダブルファンタジーを完成させて活動を再開させる直前のことでしたそのインタビューの中でジョンは今回のアルバムに入った7曲はそれまでの音楽活動のどれとも違う出来方だったと紹介していました。ビートルズ時代もソロ活動の時代も彼は曲作りに追いかけられていました。多くの楽曲は必要に迫られてスタジオに入り短時間のうちに完成させなければならないローテーションを義務付けられた中から生まれたものでした。もちろんそうした中からたくさんの名曲も生まれたのですがダブルファンタジーの楽曲は一曲も作ろうという努力なしに自然に湧き上がった音楽ばかりでした。ある曲はショーンのために料理をしている最中に急に思いついたものでした。ある曲はシャワーをしている時に詞も曲も完全な形で来ていたのをメモしたものでした。これに似た話はボブ・デュランのエピソードの中にもたびたびあったものでした彼は音楽を想像しようとするのではなくただ書き留めたという言い方をたびたびしていましたダブルファンタジーについて今回の楽曲は作ろうってしたものは一曲もないジョンは楽しそうでした彼の中で今までとは違う創作活動が始まろうとしていたんですね。音楽の可能性については簡単に話し尽くすことなんてできないと今でも思っています。ただ、その可能性を潰してしまいたくはないですね。何ができるかわかりませんが、見守ることはしたいかな。1996年に星の子供たち楽団というバンド活動をしました。シングル CD 贈り物、アルバム CD ダンスウィズ・ガイアを出して解散しちゃいましたが、このバンドでやっていた楽曲はすべて贈り届けられたような曲ばかりでした。一曲仕上げるのに10分もかからないような曲が多かったです。ちなみにそれ以降はそういうことは起きてません。この CD の中の何曲かは、後に著作権登録をしたいと言われた楽曲もありましたがすべてお断りさせてもらっていますその当時のシングル CD のコメントにはこう書きましたどうぞご自由にコピーなりカバーなりしていただいて大丈夫ですということでご苦労さんではないんですけれど、あのちょっと僕自身もちょっと朗読というのがです、ね、ほぼ初めてだったので、思ったよりこう難しいななんて思ったりもしたんですが、今回、私が朗読させていただいたのは、まあ、江口さんがつい最近まで、ちょっとの間ですが、入院をね。はいちょっと体調崩してされてた時にやっぱり何かこう自分の音楽論っていうんですかね
3: 。一、うん、回はねなん,かなんかの形にしたいなと思ってたけどちょうど入院1か月近くありましたから時間があって、はいまあ、その間にちょっとずつあ吐きいためた。もちろ
1: んこの江口亜矢の「音楽やの中でもねお話したような話も
0: こうててる状態だ
1: ったんですがやっぱりこういう形でまたこの曲とは違う形で文章としてまとめるっていうのは江口さんの中でもあんまり今までなかった,<笑>た,かった、ね、あけどなんか今回はまあ時間もあったしっていうのもあるし、うん、なんかいろいろ。一度、自分の音楽観みたいのを整理してみたかった、うんはい、ということで、そして今、僕の今目の前には、ですね、はい、この江口彰の音楽論という形で、非常に綺麗に製本された形でね。れすご
3: いねこれ<笑>
1: 、はい、なんかもう本当に、だからこの、ちゃんと製本されてるというのが、なんか僕の朗読の緊張感をちょっと高めた感じもありますが。<笑>うん、まあ前回も、はいえー、ゲストで出ていただいたですね。うんえー、ライコワチャアのセ、はい、イチオさんの奥様、うんえー、安倍さんがですね、はい、ご、はい、製本してくれたということで
3: 、えーはい、びっくりでしたね。はい、ねやっぱり安倍、うん、さんもまさかねこんなす
1: ぐ形になると、うん。実際はね全部スマホでやったんですよ、ねうん。そうです、ね。それもすごいですね。<笑>そうです、ね、さっきみんな。で喋ってましたけども今の江口さん女子高生並みに文字入力早いんじゃないかっていう、ね、<笑>いやいやいや話をしていましたが大
3: 変でした<笑>、は
1: い、どうですかまあそしてえもう一方ゲスト大、はい、竹五郎さんにも来ていただいておりますがどうですかまたこう文章でまあその江口さんの音楽感を振り返るっていうのは、うん、また。またちょっっと違ったそ
0: うですねやっぱりちゃんと整理されるんで,そうです、ね、おじさんが思ってみることとか、はいまあ、今までこう受け入れてみたこととか、全部よく見えるようになります、ね、なるほど、
1: はい、やっぱりそうですね、こう凝縮された感じは、なるほ
0: ど、この勢いで自伝を書いていただけると、ね
1: 、<笑>その時は私、朗読辞退させていただいて、<笑>ちゃんとした、こうもっと。なんかドッ
3: クさん登場するね登場です
1: <笑>あ本当ですか<笑>自伝に登場させていただきますか。あまあ、ということで、まあ、このなんて言うんでしょうね、まあ、この中身に関してはね、はい、もうまさにここに記されている、まあ、そういうお話なんですが、うん、ま
3: あ音楽やる人もいろんな人いて、うん、それぞれでいいと思うんですが例えば。ゴ郎ちゃんとか誠、まあ、一郎とか、はい、多分自分なりの音楽体験っていうのが何かあってまあ意識にあるかないかは別ですけど何、はい、かそういうものがあってそこで培われるあの音楽性っていうのが今表現されてるんだろうなっていう気はするんですね。もしなんかそういうの覚えてることあったらみんなにも紹介して
2: ほしいなと思うけど,ど最初の
1: 衝撃っていう部分ですよね誠一郎さんなんかはやっぱりそうですね
2: 、はい、あ多分こここの「なんでアントニカフェ」でも何回か「はいあのでね、音楽屋」で話させてもらったことがあったとは思うんです、はい、その重複にはなると思うんですけれどももともと物心をついた時から音楽っていうのはまあ、あの歌謡曲とか好きだったんですけれども、うん、あの中学の時にあの学校の授業の時に英語の先生が、うん、ビートルズ・ジョン・レノンの曲を授業中に聴かしてくれたんです英語の教科書にジョン・レノンのことがあの出てたので,、うん、でその時に聴いたのが「えー、とイマジン」と「ストロベリーフィールズ・フォーエバー」うん、で僕はその時にこの2曲を聴いてストロベリーフィールズ・フォーエバーの方にものすごい衝撃っていうかあ、うんそ,うねまあ、それこそ本当に出会っ今まで感じたことのない気持ちの高ぶりとか、うんまあ、音楽の無限の可能性みたいなものをその時になんか感じちゃったんですよね、うん、でそれがまあ出会いっていうことですかね、うん、一,番一
1: 番最初の、うんえっとまあ、よくね、あの清次郎さんライブでもねあのジョン・レノンの曲はこう歌うことも、ね、ありますしね。うんうん、やっぱりそういう部分では、まあ、ジョン・レノンという存在が、まあ、やっぱりジョン・レ
3: ノンに限らないと思いますけど,、ねうん
1: 、けどやっぱりそのジョン・レノンのやっぱり与えたこう影響というのはやっぱりもう今のミュージシャンにとってはもう計り知れないやっぱり影響だったということですね
0: 。江、う、口、んうん、さんも書いてみましたけどもやっぱりいろんな時期のジョン・レノンがいるんですよね。うんうんうん、だからピートルズの最初期の時期のジョン・レノンに影響を受けている人もいるだろうし解散間際のこうスタジオレコーディングの時期に影響を受けている人もいるだろうし、はい、で僕はジョン・レイノンに関して言えばやっぱりジョンの魂なんですよ。あんこれもあの政治長君と同じで中学校の先生が<笑>ああ紹介して聞かせてくれたんですこれは衝撃的でしたね。<笑>あそこはもうもう全然自分の中では逃れられないルーツになっちゃってますね。なるほど,はい、ど,どんなな衝撃いやもうなんかむき出しじゃないですかあれは本当にこんなありかって思ったそうですねう。結構ノイズだったりするしで録音も荒っぽいし詩もすごく内省的っていう内省的以前に私小説私小説みたいな感じでうこう社会的なものとかそういうものよりもこう自分のことを淡々とかか語っていくみたいなスタイルですからねあれも衝撃ですね、はい、それまでビートルズの曲は聞く機会はあ,あんまりビートルズ好き、えー、聞いてなかったんですよねあだから、うんうんうん、あの売れてる曲しか知らないんで、はいえー、あの赤版青版ですね<笑>はいはい,はい,はい、はい、あれ聞いてたぐらい一位になった曲そうですねなる
1: ほど,るほどいやだからまあやっぱりそういうなんかその音楽に入るそういう最初の衝撃があって、うんでまあまあ、結局中身に触れていくことになりますけれど、うん、その、ね、音楽で世界を変えられるというね、うんそのまあ、自分が変えていくっていう捉え方もあると思うんですけれど、まあ、そういったところから
3: 僕らのね本当高校生時代は日本へ来日したっていうこともあったし。あのビートルズとか、あのおっかっぱ頭でしたら、みんなおっかっ
1: ぱ頭
3: で、ビートルズとかジーパン履けば、みんなジーパン履くっていう、ね、そういう時代でしたねーな、うんみんな。マッシュ
1: ルームカットです、ね、そう、マッ
3: シュルームカット。はい、で、そのうちも伸ばし放題になってにな
1: ったら、まあ、ロ
3: ングヘアが当たり前になっ,ちゃっ,た,なったりって
1: いう。うんなるほどねああいうなんかフォークの方が髪長かったのとかも少なからずそういう影響あったんですかね。もちろんだと思いますね。そうなんですね。うん、いやまあそういう、まあ、中から、まあ、江口さんの,その音楽観というものもやっぱりねいろいろまた変わっていったわけですよね、うん。これはもうジャズピアニストの。キース
3: はいあの,あの出会いもね僕はすごい衝撃的で「うん,うんあそんなことがあるんだ」「音楽がなんか働きかけてくる」「自分が音楽捕まえに行くんじゃないんだ」「音楽の方が働きかけてくるからなんかそれをうまくあの邪魔しないように受け取れる」まあ、いいなっていう,ような感じにだんだんん、ね、なってきた
1: 気がしますね、うん、ここがなかなかね清城さんなんかもねこの話聞いてなかなか難しい域な気もしますよねその音楽が自分を迎えに来るっていうのは、まあ、その待ってれば来るっていうそういうことでもないですしね
3: 一概、うんうんまあ、にね。ここううすればこうなるっていうものでも
1: 、うん、まあその世の中の表現にあった音楽が、うん、その自分自身を使って、うん、その僕を道具として、うん、自,身自分自身を道具として使ってこう音楽をこう、うん、作ってるという感覚。そ
3: でそうやって思うとねあのバッハにしてもベートーベンにしても。みんななそうだったかもしれないあの何にもないとこから作り上げたというよりは何かを感じ取ったそれがスタートだったかなという気もしますよねだから僕はねビートルズもそうだと思うけどもノマネは OK だと思ってるんですみんなもノマネから始まってるでそれを発展させられるものがまた面白いことあるんで、ものまね恥じることは全然ないなと思ってま
1: すとにかく好きな音楽をたくさん聴いて、たくさん演奏してと。うん
3: うん、真似してやるうちにあの、自分のものが生まれてくること多いかなと
1: 。うんままあね、まあね僕僕なんかで言うと、ねうん、まあそのまたちょっとジャンルとしてお笑いというものなので、はいはい、けどやっぱりそのジョン・レノンのようにまあ僕にもその衝撃をまあた例えばダウンタウンとかそういった、うん、やっぱりもう永久に残るもうほぼなんかトラウマに近いような。<笑>もうそういう衝撃っていうのは、やっぱりこんな大人になっても残り続けるんだという、まあ。これはもう、ひょっとしたら、一生。取り除かれることのない、この傷、傷というか、うん、まあ、そういった衝撃ですよね。焼きみたいな。だから、そういったものの中から。ある瞬間その自分というフィルターというよりまあ何かしら自分を通して何かが生まれる瞬間がもしまあこれからの人生の中にそういう体験が生まれるんであればやっぱりそれは何か自分が何かを残せたような感覚にもなるしまあそのために何か音楽を。好きであったのかかなとかねうそういうことにもつながる気はしますね。うん今回ね、江口さんが入院されたと聞いたときね、<笑>まあもちろん、誠一郎さんも、五郎さんも、ね、ひいちゃんさんとかも、本当に皆さん、ちょっと心配したと思うんですよね。だからそんな中ね、最後にこれ、僕、あのメールでいただいて、なんか僕の音楽観を記しましたと,ちょっと集大成にしたいと思いますみたいなことを言ってるんで縁起でもないなとか思ったんですけれど<笑>まあけどそのやっぱりこういったんっていう意味ですよね,すねあくまでもここからです,こからですがこうやって江口さんの音楽論音楽観というものがこういう、まあ、先ほど言ったようなこうちょっとこう整理された形で。聞けたというのは、はい、でまたこれもねこのコピーのこの製本していただいたこの本がね、まあ、もちろん字でまた読んでいただける機会があったらなんかいろんな方に読んでいただきたいな
0: とは思いますね。うんこうやって見せていただくと今度は自分自身じゃなくて何なのか,とか、ね、いや自分がこれかからどうしていくとか、はい、そういううことを考えるきっかけになりますよねそうですね、まあ、今回いろいろ考えで、はい
1: 、でましたあ先ほど江口さんが言ったようにまたむしろその例えば誠一郎さんのそういったものであるとか、ね、五郎さんのそういったものであるっていうものもやはりまた改めてねこういう、まあ、文字という形にして見たくなるような、うん、そういう気持ちにもなりましたし、うん、はい。ちょっとこれはまた、まあ、その僕の朗読も含めてですがちょっとまた新しい試みというか今までとはちょっとまた違う音楽やわで、はいまあ、ちょっと信念を
3: あのでねこの中では、まあ、紹介しきってませんが、はい、あの僕の音楽体験でやっぱり大きかったなと思う一つにまだねあの手術する前の普通にギターでプレーをしてた時期に、はい、あの老人ホームの慰問にいたことがあるんですね。うんはい、であのその時は天気もよくて野外であの音楽会をやることになって、はい、で入賞されてたいろんな人を看護師さんがあの連れてきてくれて。あの聞いててくれてたんですんでそのうちの一人は車椅子に乗ったおば,おばあちゃんだったんですね。はい、でもうその人ね表情もほとんど動かないし体も全然動かない。で看護師さん連れてきてまあたまに気分でがねあのこういうのもいいと思いますがあのこの人は。あのもう全然自分で動けないんでまあそれ気にしないでくださいねみたいな感じで来られてたで僕は何曲かその時歌ったんですけどあのその中の一曲多分ねあの一番こう、ま、あのハマったのが。あの「りんごの木の下で」っていう歌があるんですけど、はい、多分その時のような気がしますがあのそれを歌ってる時におばあちゃんの手がね動くんですよ。でリズムを取ってる。で看護師さんもね「あ,あこんなこと見たことはないと」ないとあの言ってくれてああああこれも音楽のなんか不思議な力なんだろう,、ね、うなって、ま、うんそういうこともやっぱりいろんなところで起こるのかもしれないなって思いましたね。や,ね
1: やっぱりそのさっきもちょっとした会話の中で出た話題ですけれど、うんまあ、例えば戦地の中で、ね、音楽を禁止するとか、はい、そういったこう事例が起きるように、うんうんうん、やっぱりその音楽が持つエネルギー、うん、パワーというものは、うん、本当に人々をまとめたりとか、うんはい、人々をこう。
0: 鼓舞する
1: 希望を作るって
0: いうそういうパワーがあ
1: ることにむしろ都合が悪い人間かするととても驚異的なある意味もうミサイルなんかそんな武器よりより驚異的なそのエネルギーを持ったものであるっていうことがだからまあ実際にねこ,うえこのゲストに来ていただいた方の中で見ましたが医療の中に音楽が入ってきたりとか。やっぱりいろんな形で音楽というものが与える影響というのはね、うん、まだまだエブさんの中でも未知数な部分が
0: あ,ありありいっぱいありますいっぱい
3: あると、うん
1: 、なるほど
3: もうそんなばっかしいそんなばっかし
1: あ知れば知るほどう、ね、そう
3: だねもっとすごいかもしれないもっとすごいかもしれないっていう、はあ、あのその大きさ僕はアーティスティックな活動っていうのはもう多かれ少ながれそういう要素を持ってるような気がするんですねまあそれ神というような言い方するかどうかちょっと分かりませんけど人間が思いつくようなこと以上の何かそれがあの知らされることはまれにですけどね、うん、あるんかなと思いますね
1: 。いやだからこれ、ね、この中でも描かれているイマジンが発売した時の、うん、この、ね、ジョンとヨ子コ、うん、このヨ子コさんが、うん、これで世界から戦争はなくなっていくだろうっていう、うんまあ、これ、まあ、なかなかのセリフじゃないですか、はい、これをまあどういうニュアンス、うん、どういう意味合いで言ってたっていうのは、二人にしか分からないですけれど、うん、僕このやっぱりセリフっていうのはセリフじゃないですね言葉っていうのはなかなかすごい二、うん、人で
3: ね言い合ったそうですねそんな頃ね
1: これで世界から戦争はなくなっていくだろう、ねはいまあ、少なくともそういう力を
3: 音
1: 楽には秘めてるということですよ
3: ね、はい、ねえあのー、東ディモールが2002年に独立した時もあのティモールの中で特に街中では音楽を禁止されてたそれはあのジャマイカの兵隊が来てやっぱり音楽をやるとあのみんなが元気になるからそれさせないっていでもし音楽見かけたらすぐ殺されるような状況、うんはいはい、その中ででも、えー、と森に入ったゲリラの人たちが音楽をつないできたんですねでそれはすごいことだったかなと思いました。
1: だからまあ、やはりこの可能性をね、うん、やっぱりそのアーティストがまたいろいろつなげてって、うん、紡いでっているものですからねれか
3: らそれが今ねアフガニスタンで、はい、起こってますから何度かねそうならないようにうん、うん、応援したいなと思いますね
1: 、まあ、これからも音楽の力を信じて音楽の可能性を広げてい,くといやまあ本当に改めてちょっと今回ねこういった形で江口さんの言葉をまとめたものをこうやって朗読させていただきま,<笑>まあこ
3: ういう機会をね、はい、もらいましたから、はい、あれはありがたいことだなと思って。いやいやいやうん、それでまあ、自分なりの整理もしつつ、また仲間と一緒に、はい、あの次へ進むそうです、ねえー、力にしたいなと思います,、はい
1: すね、あくまでもこれは集大成ではなく、これからの、また新たな一歩への、<笑>あくまでも、はい、ファーストフィナーレ。ということで、セカンドフィナーレに向かってですね。はあいやそ,ういうことそうするとなんか結局フィナーレしちゃうみたいになるんでね<笑><笑>、はいえー、これからもいろいろまた江口さんの音楽館でありそしてゲストの皆様の音楽観というものをいろいろ聴けたらまたそれが音楽の可能性をひもとくひょっとしたらヒントになっていくかもしれ、ね、ないということで、はい、また、ね、今日もまた誠一郎さん、五郎さんにも参加していただきましたがまたい、ね、ろんな方の音楽館インタビューしていきたいなと
3: ねはいで今日ね、はい、あのこの後一曲かけてもらってもいいですかはい、はい、ぜひあのえっとその一番最近の、えー、ダンスウィズカイアっていうアルバムからはい B、はい、ハッピーという曲があるんです。ですはいこれはやっぱり。あの今の話につながる部分あるかなと
1: 自分の中でも本当に自分がこれは作った曲だろうかと思うような感覚の中で作った曲ということでライブではたびたび僕聴かせていただいていますが、うん、じゃあ今回はいつもの、はいはいえー、テーマソングではなく江、はいはいえー、口彰さんの。曲ね、これはこのだから江口明さんの曲でいう言い方すらもうちょっとふわりした形でこの曲でじゃあお別れしましょう、はい、じゃあ江口さんの方から曲紹介お願いいたしますありがとうござい
3: ますじゃあ,あの当時はね星の子供たち楽団っていうバンド名でやってましたピーハピー I'm not going to be able to do it.